0: una investigación abierta y no podemos dar más detalles pero ustedes saben que nosotros lo investigamos todo y siempre vamos con todo
1: Ministerio Público confirma investigación contra juez Rodríguez Consoró por alegadas faltas graves Violencia se impone en Santiago 10 muertos y varios heridos en las últimas 72 horas Oficina Nacional de Estadísticas confirma la confidencialidad en datos suministrados por población censada Avanza sin contratiempos, Censo Nacional de Población en San Juan de la Maguana. Y nace en RD el niño 8 mil millones de la población mundial. es martes y lluvioso. Gracias por regalarnos su tiempo. Iniciamos la primera emisión informativa de Noticias RNN. Gracias de les saluda. Iniciamos esta emisión con nuestra atención puesta en Santiago, donde la violencia, la criminalidad y delincuencia tocaron fondo por los últimos hechos que se han registrado en 48 horas. Como nos cuenta Junior Marte, anoche un hombre, supuestamente dueño de un punto de drogas mató a una joven de tres disparos a la cabeza en Santa Lucía, en la parte oeste de la ciudad. Yuren Marte nos aborda el tema.
2: Yesenia Sánchez es la nueva víctima que se suma a la lista de casos que se registran en esta ciudad de Santiago, ante una espiral de violencia que al parecer no tiene fin.
3: Así no se puede vivir. La muchacha tenía hasta su saloncito ahí. Yo no sabía, pues ella siempre me saludaba con mucho cariño. Eso no se puede. La autoridad tiene que meter mano en eso, porque así no se puede vivir.
4: Adiós temorizados, imagínese porque era de nosotros la muchacha. Era de nosotros, una muchacha tranquila. Hasta ahora era tranquila porque yo la veía que no se metía con nadie, es una muchacha muy
2: buena. En la zona de Acuerdas Residentes opera un punto de venta de estupefacientes. La joven de 25 años pasaba por el lugar junto a su bebé.
1: Es lamentable que a veces acudimos, llamamos a las personas gubernamentales que son responsables de de auxiliarnos en cierta situación, pero no la encontramos.
2: Ante los hechos, el fiscal Osvaldo Bonilla se reunió esta mañana con el director del Comando Regional Cibao Central de la Policía, el general Ramón Ascona Reyes.
0: Simplemente la fiscalía coordinando con la policía, eh, acciones y, y la cosa a trabajar con eh, la seguridad de Santiago.
2: El alcalde Abel Martínez también mostró preocupación al señalar que se debe trazar un plan de trabajo conjunto para enfrentar la situación.
0: Hemos visto madres llorando, eh, esos asaltos, atracos en plena calle, a plena luz del día, se meten a las casas, a los apartamentos. Vemos además la ineficacia
3: de las autoridades a la hora de prevenir el crimen o el delito.
2: Con este hecho suman 10 las muertes violentas en las últimas 72 horas en la Ciudad Corazón, en Santiago, Junior Marte, RNN.
1: A propósito de los hechos de criminalidad, el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa expresó hoy preocupación por el aumento de los casos de violencia que registra el país, una problemática que dice requiere del compromiso de toda la sociedad para ser erradicada. Y como nos cuenta Scarlett Huichardo en directo, Subero Isa reaccionó en desacuerdo con medidas como la restricción del horario para consumir bebidas alcohólicas a los fines de frenar la delincuencia. Adelante Scarlett, cuéntanos más.
5: Gracias, buenas tardes. El aumento de los casos de violencia y criminalidad encienden las alertas de sectores que ven con preocupación esta problemática... ...y abogan por acciones más efectivas para hacer frente a esta situación.
2: El problema no es de ahora, el problema es muy viejo, el problema es ancestral.
5: Para el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero issa los hechos sangrientos que alteran la paz... ...deben ser abordados con políticas que permitan fortalecer la calidad de la educación generar empleos y erradicar la pobreza.
2: Erradicar la violencia en la República Dominicana como en cualquier otro país del mundo no es una cuestión fácil. Es todo un proceso, requiere de muchos compromisos eh, ciudadanos, de muchos compromisos de las autoridades. Por eso es que yo no creo en los operativos.
5: Con él coincide la presidenta de la Fundación Vida Sin Violencia, Yanira Fonder, quien ve con pesar que al menos 64 mujeres han muerto víctimas de los feminicidios en lo que va de año, de acuerdo con las cifras que maneja esa organización. De
6: eso, 53 eh, representan de feminicidios íntimos de parejas o exparejas, y vemos que hay ya 65 huérfanos en lo que va del año. La
5: situación preocupa también al neurocirujano José Joaquín Puello, quien dice las conductas violentas en gran parte de la población afectan el desarrollo cognitivo cerebral.
0: No es nada extraño. Ustedes saben que la violencia se divide en muchos aspectos. Eh, Hay una parte genética, hay una parte que es puramente eh, de orden social, hay una parte que tiene que ver con la marginalidad, otra que tiene que ver con la pobreza, y obviamente hay personas enfermas, eso no hay ninguna duda, pero, pero... El problema de la violencia en nuestro país está asociada con los dos años de pandemia que nosotros
5: pasamos. Para la buena convivencia de la población y un ambiente más sano de las próximas generaciones, especialistas abogan por fomentar una educación centrada en valores y el respeto a la vida. Este martes la Fundación Vida Sin Violencia celebró el quinto desayuno por la paz con la conferencia El Cerebro y las Relaciones Armoniosas a cargo del reconocido neurocirujano José Joaquín Puello. Esta es la información que tengo de momento. Paso contigo al centro de noticias.
1: Gracias por este informe, Scarlett Wichardo. Cambiemos de información. El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa, Wilson Camacho, confirmó un proceso de investigación penal al juez Juan Francisco Rodríguez Consoró de Atención Permanente del Distrito Nacional por alegadas faltas graves en el ejercicio de sus funciones. Conectamos ahora con Margaret Ramírez, quien está en directo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva con los pormenores. Adelante, Margaret. Buenas tardes para ti.
7: Gracias, así es. Muy buenas tardes. El caso fue remitido a la Procuraduría Anticorrupción por la Inspectoría del Poder Judicial, en el que señala que el juez Juan Francisco Rodríguez Consoró habría cometido faltas graves en el ejercicio
0: de sus funciones. Y desde el Ministerio Público, evidentemente, hemos abierto una investigación.
7: El titular de la PETCA, Wilson Camacho, aseguró que la investigación hasta este momento ha dado indicios de la existencia de una estructura de la que no especificó la clasificación.
8: ¿Venta de sentencia?
0: Es una investigación abierta y no podemos dar más detalles, pero ustedes saben que nosotros lo investigamos todo y siempre vamos con todo y por todo.
7: Aunque no quiso dar mayores detalles, Camacho no descarta que otras personas sean investigadas.
0: Podría haber otras personas de diferentes naturalezas vinculadas en este tema, pero es una investigación abierta y por esa razón no podemos dar más detalles en este momento.
7: El magistrado Rodríguez Consoró fue quien dio auto de no al lugar a los imputados por la venta de los tres brazos y el que se inhibió de conocer el caso del expresidente de la DNSD, vicealmirante Félix Albulquerque Comprés, el de la ucraniana acusada de abuso y en contra de un médico acusado de violación. En las próximas horas, el Consejo del Poder Judicial deberá decidir sobre la solicitud de suspensión por cuatro meses del magistrado Juan Francisco Rodríguez Consoró, hecha por la inspectoría de ese órgano. Es todo lo que tengo por el momento, a retorno contigo al estudio.
1: Estamos atentos, gracias a Margaret Ramírez por los detalles. El sexto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional ratificó este martes la medida de coerción en contra del exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, Stur, General Juan Carlos Torres Robiu, imputado en el caso de corrupción Operación Coral 5G. La magistrada Yanivet Rivas rechazó la petición de la defensa del oficial que solicita se variara la prisión preventiva por una menos gravosa.
4: El Ministerio Público se ha encargado de decir que está blindado. Nosotros queremos saber, blindaje tal cual como se conoce es algo impenetrable. Entonces, ¿cómo puede en este caso el señor Juan Carlos Torres Roviú incidir en un proceso donde está suspendido de sus funciones, donde ha estado durante todo un año en un calabozo, donde no ha podido el Ministerio Público presentar un argumento concreto de un peligro real de que él esté incidiendo en esos medios de prueba, en la investigación que se llevó a cabo y en la acusación que se ha presentado?
1: Es la tercera ocasión que el sexto juzgado de la instrucción ratifica la medida de coerción en contra del general de las Fuerzas Armadas, Juan Carlos Torres Robiu, y ordena que se mantenga cumpliendo la medida impuesta en primera instancia en Najayo Hombres. La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para el próximo sábado la solicitud de medidas de coerción en contra de Randy Misael Acosta Adamis, imputado en la muerte del Teniente Coronel de la Policía Nacional, Orlando Estefan de la Rosa, en Arroyo Hondo. La medida fue adoptada a los fines de que la defensa del acusado de participar en la muerte del oficial tome conocimiento del expediente. El oficial, adscrito a la Dirección Nacional de Control de Drogas, fue muerto a tiros o por desaprensivos, mientras huían de un asalto que habría realizado en la zona. La policía persigue a otras personas vinculadas a este hecho. Cambiando de información, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, pidió al ministro de Interior y Policía dejar sin efecto la resolución que limita los horarios para la venta de bebidas alcohólicas, tras asegurar que esa decisión no bajará la delincuencia en Santo Domingo Este. Nelson Mateo nos amplía.
0: Y estamos dispuestos a El presidente de los diputados reconoció los esfuerzos del gobierno para combatir la delincuencia sin embargo, admitió que limitar la venta de bebidas alcohólicas no impactará la seguridad ciudadana en Santo Domingo Este.
2: Es que esa medida se ha dejado de lado, y lado y sobre todo ahora que entramos en un momento en que ya no hay pandemia, ya la gente va a hacer, o por lo menos la pandemia no se siente tanto, todavía no queremos, pero no se siente tanto, la gente va a celebrar
0: más temprano, la congresista Soraya Suárez recibió en su despacho a los dueños de discotecas, bares y restaurantes afectados por la medida de interior y policía. En el nivel de seguridad, como ellos siempre se agarran de la, de la seguridad ciudadana, nosotros aportamos seguridad a la seguridad ciudadana, porque nosotros tenemos, yo como el presidente del reino le exijo de que haga buenas alumbreras, buenas cámaras, dentro y fuera, una buena seguridad capacitada.
9: Bueno, yo le dije desde el inicio, yo no le encuentro ni pie ni cabeza a la situación, eh, pero yo no soy la ministra, el ministro debe saber lo que está haciendo, el detalle fue la comunicación, se debió comunicar y con tiempo, porque yo decía y lo comprobé con ellos que se le llevó esta comunicación de golpe y porrazo y ellos tenían inclusive contrataciones y han perdido una, una gran cantidad de dinero.
0: Luego de una hora reunida con los empresarios de la provincia de Santo Domingo, Suárez prometió llevar un informe al presidente Luis Abinader.
9: Por supuesto que sí, de hecho ya el informe se está elaborando y él sabe y en el momento en que estábamos reunidos también lo supo, porque se lo comunicamos en ese momento.
0: Tanto el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, como Soraya Suárez, dijeron que luego de una pandemia y sus estragos en la economía y a pocos días de las fiestas navideñas, limitar los negocios es una decisión odiosa e inoportuna. Nelson Mateo, RNN. Nos vamos a comerciales,
1: pero al volver. Colegio Médico ratifica llamado a huelga y suspenderá servicios a todos los afiliados. Y les traemos detalles de Damián, el niño 8 mil millones de la población mundial que nació en el país. La población mundial llegó hoy a los 8 mil millones de personas. Así lo dio a conocer el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas. Perla Gómez se nos pone al tanto en el resumen internacional.
8: El incremento en la expectativa de vida, los avances en la salud, la nutrición y la fertilidad sostenida. Son los principales responsables que la población mundial crezca mil millones en los últimos 12 años, llegando hoy a los 8 mil millones de personas. Mientras que los mayores aportes son realizados por Asia y África, sin embargo, India es el país de mayor crecimiento con una proyección para convertirse en la nación más poblada del mundo en el 2023. Un convoy de vehículos de la embajada estadounidense fue atacado a tiros por desconocidos en Puerto Príncipe, Haití. Durante el tiroteo, un chofer resultó levemente herido, mientras los miembros del cuerpo diplomático escaparon ilesos, informó la embajada. El convoy fue atacado en la zona de Crow de Boquex, situada en la entrada norte de la capital donde opera el grupo armado 400 de Mahuazo, ocho días después de que Estados Unidos ofertara un millón de recompensas por cada información que lleve a detener a tres haitianos sospechosos de secuestrar a los misioneros. La Armada y la Guardia Costera de Estados Unidos detuvieron en aguas internacionales del Golfo de Oman, una embarcación pesquera proveniente de Irán que supuestamente transportaba a Yemen 180 toneladas de materiales explosivos. Los expertos aseguraron que el fertilizante es utilizado para fabricar explosivos. El rey Carlos III pidió al parlamento británico legislar para poder añadir a sus hermanos Ana y Eduardo a la lista de los miembros de la monarquía con posibilidad de sustituirle en actos públicos cuando él esté ocupado o indispuesto. El proyecto Ley de Consejeros de Estado podría ser presentado por el gobierno este martes para incluir los potenciales sustitutos a la monarquía, además de los cuatro primeros herederos, Camila, la reina consorte, el príncipe Guillermo, heredero al trono, el príncipe Enrique, el príncipe Andrés y la princesa Beatriz. El presidente argentino Alberto Fernández sufrió una gastritis erosiva durante la celebración de la cumbre del G-20 ...en Indonesia, que lo obligó a recibir tratamiento médico. Sin embargo, ya se ha reintegrado a su actividad... ...tras lo cual sostuvo una reunión bilateral con su par chino, Jinping Una niña de Zimbabue de 9 años que sobrevivió a una violación... dio a luz, convirtiéndose en la madre más joven de ese país africano. Los médicos informaron que tanto la menor como su bebé... ...se encuentran en buen estado de salud. De su lado, el hospital anunció que realizará una prueba de paternidad para determinar la identidad del violador. En las internacionales, Perla Gómez, RNN.
1: República Dominicana celebra con júbilo la llegada del bebé, 8 mil millones del mundo, nacido a las 12 de la medianoche en la maternidad, Nuestra Señora de la Alta Gracia, marcando un precedente histórico. Nuestra compañera Siledis Aquino desde el Centro de Salud nos pone al tanto. Adelante, si le
9: Buenas tardes, así es. Justo en la habitación 301 de este hospital, Maternidad Nuestra Señora de la Alta Gracia, se encuentra el niño Damián Mateo Ferrera. Una bendición de Dios. Damián es como llaman sus padres al niño 8 mil millones. Nació por parto normal y es el segundo hijo de su madre y primero del padre. Yo tengo planes buenos, pero ustedes saben que el pobre no...
4: ¿Ha sobrevivido? Sí. ¿Sabías tú de, de, de que tu niño era el número
3: 8 mil millones?
9: No, yo no sabía. Eso fue una sorpresa. Y que constituye el símbolo de haber alcanzado y que Dominicana haya alcanzado y sea parte de estos 8 mil millones de personas. Eh, celebramos los avances que la humanidad y también República Dominicana ha alcanzado en términos de tener una tasa de fecundidad general eh, promedio para toda la eh, América Latina y Caribe. Su progenitora Damaris Ferrera Mateo desea que también en el futuro sea médico. Su padre Aspira a se convierta en pelotero. ¿Cuáles son los planes que tú tienes para tu bebé? ¿Qué te gustaría que
8: él sea en el futuro?
9: Eso hay que preguntárselo a él cuando sea grande. (risa) Jamás imaginaron que su pequeño se convertiría en el bebé 8 mil millones de la población mundial, marcando un hito en materia de crecimiento demográfico.
7: Se siente bien orgulloso. eh, Eh, Tenemos como dos años.
8: O planes de
9: ustedes
7: ahora? Oh, sacarlo por delante, para que sea un muchacho de, de bien y de la sociedad.
9: Sus precarias condiciones llevan a esta familia a pedirle la ayuda al gobierno para darle una mejor vida a Damián y su hermanita.
3: A ver si la primera dama me
9: ayuda, con una casita o con algo, y el señor presidente también. El niño y su madre recibirán el alta hoy, y permanecerán en su casa el sector Las Caobas Santo Domingo este Los padres del niño Damián Mateo Ferreras resaltaron las buenas atenciones recibidas por parte del cuerpo médico en este Hospital Maternidad Nuestra Señora de la Alta Gracia. Por el momento son los detalles que les tengo. Ahora ¿no? yo retorno con ustedes al set de noticias.
1: Una conmovedora historia, se si le dice aquí no gracias por compartirnosla. Hablemos ahora de COVID. El Ministerio de Salud Pública informó que se realizaron 1,531 muestras de COVID-19 en las últimas 24 horas, tras las cuales 57 casos se dieron positivos. En el boletín 971, el organismo notifica que al día de hoy el país tiene 345 casos activos. La positividad diaria está en 6.18%, mientras que la ocupación hospitalaria es de 0.5%. Sin embargo, no se han notificado nuevos decesos por COVID en las últimas 24 horas, por lo que el total de defunciones se mantiene en 4,384 y la letalidad continúa en 0.68%. La Oficina Nacional de Estadísticas reafirmó este martes que la confidencialidad de la información de la población está garantizada y han reforzado la seguridad de los empadronadores en las zonas de difícil acceso como parte de los trabajos del Censo Nacional de Población y Vivienda que se estará realizando hasta el 23 de noviembre en cada rincón del país. Tenemos ahora en directo a nuestra compañera Laura Lamar con detalles. Adelante, Laura.
6: Gracias, buenas tardes. A todo vapor avanza este martes el proceso de empadronamiento para el Censo de Población y Vivienda que ejecuta el gobierno en todo el territorio nacional
2: o situaciones que se habían presentado en el terreno se han solucionado.
6: Las autoridades de la ONU aseguran que en su sexto día el programa estadístico registra un avance en la aplicación de la metodología previamente coordinada para garantizar el éxito del censo.
2: O sea, el proceso censal va avanzando como se tiene estipulado, o sea, que lo que nos mantiene es el llamado a la población que siga colaborando, que siga abriendo las puertas, que este es un proceso que es en beneficio de todos y por ende estamos trabajando para ello.
6: En el marco de los trabajos para el levantamiento de datos, los facilitadores continúan recorriendo diferentes viviendas donde aplican una serie de preguntas acerca de las condiciones social y económicas de las familias. Eh, antes de, de uno hacerle la entrevista,
1: Ya ellos están como eh, educados, ya ellos saben lo que es estadística, lo lo que es política, lo que es mercadeo. Los datos estadísticos, ellos están preparados para darnos la información.
2: Porque es necesario saber cuántos somos y así tener mayor control del gobierno sobre su población.
0: Bien, bien, gracias a Dios que cada quien que viva en su casa eh, tiene que dar su su dato, la cédula. El que vive fuera de aquí... No puede sentirse incómodo porque le le hagan cualquier pregunta.
6: Los encargados del censo explicaron que trabajan con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para acompañar a los empadronadores en los lugares que sea necesario y así garantizar su seguridad. La ONE también acogió la medida que han utilizado varias administraciones de torres y residenciales de sectores exclusivos de la capital, que dispusieron colocar una mesa en los parqueos para que cada representante de familia sea entrevistado sin la necesidad de que el empadronador penetre a su vivienda. De mi parte, es todo retorno al estudio. Una
1: muy buena alternativa. Gracias, Laurina Mar, por compartirnos. Avances sin contratiempos en San Juan, el desarrollo del décimo censo nacional de población y vivienda 2022 que ejecuta la Oficina Nacional de Estadísticas en todo el país. Julio César Mateo nos cuenta.
4: Los encargados del censo en la provincia de San Juan afirman que la población ha respaldado el proceso consultivo.
1: El censo es una realidad
2: y el censo es obligatorio. Debemos saber quiénes somos, dónde estamos y qué
4: necesitamos. Adelante, si tú te censas, el país se desarrolla. Consideran que las medidas implementadas por la Oficina Nacional de Estadísticas han sido efectivas a lo que atribuyen el éxito del censo.
0: Las expectativas están positivas. Nosotros hemos comenzado a hacer un recorrido por los diferentes puntos que se está desarrollando, que se están montando la logística, que se están desplazando los censadores, y tenemos unas expectativas muy positivas.
4: En su quinto día de trabajo, los empadronadores han visitado cientos de hogares donde han obtenido informaciones de interés para las autoridades gubernamentales.
9: Todos, todos los sanguaneros están llamados para ser contados. Este censo tiene una vital importancia para lo que son las políticas públicas, la inversión del gobierno en nuestra provincia.
4: Desde el gobierno se exhorta a la población a abrir las puertas de sus hogares a los censadores para que el proceso culmine de manera exitosa.
5: Sí, de hecho yo estuve en una reunión el
0: pasado viernes, y ese fue un tema que se tocó, y vamos a esperar que a partir de hoy se vean resultados ya de mejoras en el tema de comunicación, en el tema de redes, en el tema de radio, televisión, de comunicación en las diferentes áreas, porque es sumamente importante que el mensaje le llegue a todo el mundo.
4: Más de 650 personas participan como empadronadores en los seis municipios de la provincia de San Juan durante la realización del décimo Censo de Población y Viviendas 2022 en San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: Volvemos a pausar. Les invitamos a que siga con Noticias RNN. Abrimos este bloque con el Colegio Médico, ratificó su llamado a huelga en las clínicas privadas el jueves y viernes de esta semana en su lucha contra las administradoras de riesgos de salud. Si le dice aquí no, nos amplía.
2: El CMD sigue firme y continuaremos escalando el nivel
9: de lucha. La suspensión de los servicios médicos en las clínicas privadas abarca a todos los afiliados de las ARS. El paro médico se suma a la suspensión y desafiliación de las ARS, MAFRE y Universal. Este
2: paro en la regional este, que incluye también al Gran Santo Domingo, es ante la ausencia de una respuesta y mucho menos de una propuesta a nuestras demandas
9: de su lado, el ministro de Salud, Daniel Rivera, informó que mañana se reúne el Consejo Nacional de la Seguridad Social, en cuyo encuentro está previsto participe el Colegio Médico. Está
0: invitado el, el Colegio Médico, las ARS, eh, todos los actores están invitados, porque este es del escenario, el escenario del Consejo Nacional de la Seguridad Social, y ahí que tenemos que comenzar este proceso para el bienestar de los pacientes
9: en cava junto a los representantes de las sociedades médicas especializadas han reiterado su pedido de intervención de las autoridades gubernamentales se firmaron unos
0: acuerdos
2: de que en tres
9: meses teníamos que reunirnos para revalorar tarifas
2: y todo lo concerniente y se hicieron de la vista gorda hasta que la situación ha devenido en esto. nosotros Saludamos cualquier intervención del gobierno, pero que sea equilibrada, no parcializada.
9: Los caleros también ratificaron el llamado a marcha el miércoles 30 de este mes hasta el Congreso Nacional, en la que también participan decenas de organizaciones. Sila Aquino, RNN.
3: Saludos buenas, iniciamos la entrega deportiva hablando del béisbol invernal de la República Dominicana. Tres partidos este lunes y de qué forma terminaron todos. Las Águilas Ibaeñas volvieron a ganar en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, esta vez 5 por 3 a los Leones del Escogido. Se mantienen firmes las Águilas en el primer lugar, pero solo medio de los tiros del Licey que derrotaron a las Estrellas. Tres carreras por una, tres errores cometieron las Estrellas y los Toros. ...como que quieren revivir los toros... ...le ganaron a los gigantes 6 por 5... ...hoy cambian las sedes, mismos equipos... ...pero cambio de sede... ...Julio Rodríguez de las grandes ligas... ...fue el ganador del premio novato del año... ...de la liga americana... ...Rodríguez de los marineros de Seattle... ...consiguió 29 votos de primer lugar... ...y uno solo de segundo... ...el que le dio el segundo lugar a Julio Ramírez... ...fue el que le dio el primero... ...a Adley Rushman de los Orioles... ...para que no sea unánime... ...Ray Davis... Dueño de Texas, las grandes ligas están demandadas y van a comparecer en la corte este miércoles 9 de la mañana. Tienen que resarcir según la demanda al atleta prospecto Fraydel Liriano. Texas de manera sorpresiva está saliendo de todos los implicados en este problema y quedan pocos de los citados trabajando en la organización. Fraydel Liriano quiere que se les repare en daños con una indemnización. Vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, les informo que desde este preciso momento en la funeraria, Blandino están siendo velados los restos de uno de mis padres deportivos, don Roosevelt como que nos dejó este lunes en horas de la temprana noche. Por el momento es todo. Regreso contigo.
1: Te acompañamos, Manuel, en este difícil momento. A ustedes también las gracias por acompañarnos. Feliz tarde.